0: falar de transição de carreira? Esse é um assunto que vocês sempre me perguntam muito como é que eu fiz a transição de carreira na minha vida profissional e vocês sempre me pedem dicas de como vocês podem fazer isso. Vim aqui compartilhar um pouco da minha experiência e se isso for útil para você, para te ajudar a tomar a decisão e como você faz essa transição da forma mais natural e mais tranquila possível, vai ser muito legal e eu vou ficar muito feliz por ter podido contribuir. Vocês sabem, eu comecei a trabalhar muito nova em agência de propaganda porque eu já fazia aulas de desenho, o dono de uma agência viu meus trabalhos e eu comecei a trabalhar numa agência. Fui fazer faculdade de publicidade e propaganda em Campinas, é, lá eu já comecei logo no primeiro ano, portfólio, currículo embaixo do braço, consegui uma vaga numa grande agência de comunicação lá eu trabalhei 10 anos com clientes de grande porte como executiva de contas eu entrei lá na área de criação como assistente de arte mas eu passei a, a trabalhar na área de atendimento nos últimos dois anos que eu trabalhei lá, eu gerenciei a área de internet deles. Na época a gente nem chamava de marketing digital, a gente chamava de marketing interativo e a gente fez os sites de todas as empresas que eram clientes da, da agência. Então, pense, eu comecei a trabalhar com a internet há mais de 20 anos atrás, né? Enfim, saí da agência é, porque eu casei e eu voltei para Sorocaba, né, eu sou daqui. E daí, quando eu voltei para Sorocaba, é, eu abri a minha empresa de consultoria. Eu já dava aula, é, enquanto eu, tava, eu esqueci de falar desse detalhe, enquanto eu, dava, eu trabalhava nessa empresa, eu fiz pós-graduação em marketing e logo no final da pós-graduação, a diretora da escola, da ESPM, me convidou para dar aula numa faculdade que tava abrindo lá. E eu fui, né. E daí, quando eu casei e mudei para Sorocaba, voltei para cá, eu continuei dando aula na unidade da faculdade em Campinas. Eu ia para lá uma, duas, até três vezes na semana para dar aula lá e eu passei a dar aula na unidade da faculdade daqui de Sorocaba também. Então, os últimos anos eu me concentrei em prestar consultoria a cliente na minha empresa e também nas aulas na faculdade. No meio de tudo isso, gente, eu tive Ana Laura, que hoje tá com 14 anos, e Ana Luísa, que tá com 10 anos. E eu percebi que eu precisava de algo pra resgatar, algo que tivesse mais a ver com a minha essência, sabe? E quando eu engravidei da Ana Luísa, eu quis fazer as lembrancinhas de nascimento dela, aí quando ela foi fazer um ano, eu me animei pra fazer os convites, os toppers, as lembranças do aniversário de um ano, que foi junto com o aniversário de cinco da Ana Laura, a gente fez uma festa só, e aí foi o aniversário de um ano dos meus sobrinhos, eu quis fazer a papelaria do aniversário deles também, fiz um pouquinho da decoração, enfim, gente, então assim, por um resgate da minha juventude, da minha formação nessa parte artística, artística, das manualidades e coisa e tal, que eu comecei a fazer papelaria para festa. Mas a minha vida profissional, ela estava é, bem, né? ela estava sendo bem sucedida, eu não tenho nada do que reclamar como consultora e como professora universitária, muito pelo contrário. Apenas que, depois de, uns, de alguns anos atuando dentro do mercado de festas, com o um ateliê de papelaria e também até me aventurando a fazer algumas produções em termos de decoração e tudo mais, eu percebi o quanto esse mercado é, era amador, pouco profissionalizado e o quanto a minha experiência profissional em marketing poderia contribuir para esse mercado. Foi assim que surgiu a ideia do Marketing para Festeiras. Mas quando eu tive a ideia do Marketing para Festeiras, pensa, eu já tinha consultoria cliente, eu dava aula da faculdade e eu tinha o um ateliê. Seria mais uma atividade. Mas eu me apaixonei por essa ideia e eu vi que ali realmente estaria é, muito próximo né, do meu propósito de vida, no sentido de contribuir. O Marketing para Festeiras, ele foi a forma que eu encontrei de unir todo o meu propósito mas dentro de um mercado que eu sou apaixonada e que eu quero ver crescer que eu quero ver progredir que eu quero ver se profissionalizar né E aí nesse momento eu tive que escolher ou eu ia cuidar do marketing para festeiras ou eu ia cuidar do ateliê eu parei para pensar onde estaria a minha maior contribuição e no ensinar e não contribuir com o mercado eu poderia fazer mais diferença do que com o ateliê. Porque na área de festas, a gente tem profissionais ultra competentes. Agora, para profissionalizar esse mercado, aí sim eu acho que poderia estar tá o meu grande diferencial e onde eu poderia deixar um legado maior de acordo com tudo que eu já estudei, me preparei e tenho experiência de mercado, percebe? Essa transição, digamos, do ateliê para o marketing para festeira, para quase desativar o ateliê, porque eu ainda não tive coragem de desativar totalmente, mas enfim, de não estar tão ativa no ateliê e para o marketing para festeiras, foi uma escolha, foi consciente e foi... Pouco dolorosa, por que pouco? Porque eu continuo mexendo um pouco, eu fiz recentemente a festa da minha filha e tudo mais, né? Mas manter o ateliê do jeito que ele era, com uma funcionária, né com parceria com gráfica e tal, eu já não tinha mais condições de gerenciar mesmo porque meu trabalho forte com ateliê era de final de semana. E durante a semana, já estavam começando as lives do marketing para festeiras, eu dava aula quase toda noite, dava... não cabia tudo mais na minha vida. E o ateliê tava crescendo, né? E aí eu não podia correr o risco de atender mal alguma cliente, de deixar de cumprir algum prazo. Então, essa transição... Do ateliê para o marketing de professoras foi bem tranquilo. Onde que foi a minha principal transição? Foi quando eu deixei de dar aula na faculdade. E por que, que eu deixei de dar aula na faculdade? Gente, eu amo dar aula. Eu sou apaixonada por dar aula, acho que vocês já perceberam isso. Mas quando você dá aula numa instituição, você, junto com o fato de dar aula, você tem uma série de questões burocráticas, acadêmicas e coisa e tal, que você tem que cumprir. Não só pela instituição, mas pelo próprio Ministério da Educação, porque é lei, né? E a gente tem que cumprir. O meu melhor momento era dar aula. E eu falei, poxa, o marketing para a festeira está crescendo, é uma oportunidade, eu amo dar aula e eu vejo a mudança nas minhas alunas, eu vejo que aquilo que eu ensino e elas aplicam dá resultado, então eu quero fazer essa transição. Esse momento de transição, de deixar de dar aula na faculdade... Para investir no marketing para festeiras, primeiro, gente, tem que ter um preparo financeiro, você tem que ter uma retaguarda, principalmente quando você vai empreender né, em algo que é novo para você. Eu recomendo que você faça essa transição da forma mais gradual possível. Então, o que, que eu sugiro? Primeiro, ter uma retaguarda financeira. Se você tiver ainda morar com seus pais, ou se você tiver o um marido e esposa, enfim, que dê conta das despesas da casa por um tempo, também, legal. Você vai ser remunerada desde o início, mas você talvez não consiga ter a mesma retirada que você tinha no mesmo valor do seu salário que você tinha anteriormente. Então, a ideia é que você faça essa transição de forma gradual, se possível, levando as duas atividades simultaneamente para que em um dado momento você consiga migrar, né? Então, vamos supor, vamos dar um exemplo prático aqui. Hoje, no seu emprego formal, você tem lá R$ reais de salário. Então, da sua atividade confessa, você precisa ter essa retirada mensal também, né? 5 mil. Começa a trabalhar na paralela até que você atinja essa média, ou e ou pelo menos que você tenha um dinheiro guardado para que você consiga passar pelo menos seis meses sem nenhuma retirada da empresa. Também é uma outra sugestão. Eu não confio nessa coisa de queimar a ponte, como dizem, né? Que é pedir demissão na sexta e começar a trabalhar com outra atividade na segunda. Eu não acredito nesse, nesse modelo. Eu preciso do dinheiro, né? para manter minha família. Eu e meu marido somos sócios na empresa de educação. Então, assim, a gente precisa disso. Então, a gente não pode se aventurar. A gente tem responsabilidades familiares. E aí, eu não ia fazer a loucura de sem ter uma certeza, uma previsão de faturamento e coisa e tal. E também tem uma outra coisa que eu fiz, é que eu deixei a faculdade onde eu dava aula, mas a empresa de consultoria, ela continua. Eu diminuí o número de clientes, alguns contratos foram sendo finalizados e a gente não renovou. E eu mantive um ainda, que é o principal deles. Então, ainda hoje, eu sou responsável pela área de comunicação de um dos meus clientes. E aí todo esse processo foi talvez mais lento, talvez eu tivesse tido ou estivesse tendo resultados mais rápidos no marketing para a festeira, em termos de número de alunos, de lançamentos de novos cursos e coisa e tal, mas eu preferi trabalhar num ritmo mais lento, mais gradual para que eu conseguisse conduzir isso, né, da forma mais tranquila para que eu não ficasse estressada, porque nada é mais frustrante do que quando você vai empreender com alguma coisa e os resultados financeiros não chegam, né, como você esperava, e daí você fica frustrada, bate medo, bate insegurança, né, e aí, enfim, uma série de emoções não tão boas, acabam tomando conta da gente. Então, essa é a minha recomendação, se você tá nesse processo, não queime a ponte, não, não jogue tudo pro alto, se ficou assim até hoje, vai conduzindo, se dedica uma, duas, três horas por dia ao seu novo negócio. Quando ele tiver... Né, equiparável ao teu salário aí sim é o momento de você pensar em deixar de lado né? eu ainda não deixei tudo de lado a consultoria, hoje as minhas principais atividades profissionais são o marketing para festeiras através da venda de cursos e de mentoria né? e também a minha consultoria cliente que não não abandonei e confesso para vocês também não tenho perspectivas porque também é uma forma de eu continuar no mercado é um cliente de muitos anos que eu respeito e que respeita também muito o meu trabalho, né? Então, essa é a minha sugestão, essa é a minha história, espero aí que tenha sido útil, que te ajude, de alguma forma, a tomar a sua decisão, tá bom? Beijo, até a próxima!